0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。不问苍生问鬼神。下面问题来了。记录问是鬼神，子曰：“未能是人焉能是鬼？”曰：“敢问死？”曰：“未知生，焉知死？”关于鬼神有两个问题，第一是究竟有没有鬼神？世界上所有的宗教一致承认有鬼神，但是各个宗教承认有鬼神的理论却都不同。在大学里，拿这些不同宗教的理论集中到一起来研究，关于鬼神的理论也包括在内，放在一起做研究，称作比较宗教学。以这种学问态度来看，每一宗教都承认鬼神。此外，唯心哲学也承认有鬼神，唯物哲学是不承认有鬼神的，科学家们则不反对有鬼神。只是保持怀疑的态度，正在追寻这个问题的答案。前面说过的，爱因斯坦最后信了上帝，就是一个最好的例子。现在科学界对这门科学的研究很热衷，有灵魂学、神秘学正在积极研究，并且运用科学仪器，如红外线照相机等，来证明灵魂的存在。他们已经有不少发现和记录。譬如，人体会发出一种肉眼看不见的光，人坐过的地方，当这人离开后七八个小时，用特种照相机还可以照到这人的影子。对于植物，也认为有知觉、有感情。这些研究都很普通，而且很积极。假如有一天科学界的灵魂学能够以科学方法证明灵魂的存在，灵魂。不是一种物质，是一种超物质、超电子的东西。到那时候，人类的文化要起非常重大的变化。目前的科学是智能互变、欣欣向荣的科学，正在探寻生命的奥秘。鬼神问题，在中国文化里也很重要。现在大家都讲中西文化河流。但是有一点要注意，美国文化不能代表西方文化，它只是西方文化的一个支流。研究西方文化必须了解欧洲，而欧洲西方文化最初的根源是宗教，所以非研究西方的宗教思想不可。欧洲宗教思想，过去认为中国没有宗教，实际上。鬼神的观念就是中国过去的宗教思想，所不同的是把祖先的亡魂与鬼神混在一起，所以鬼神的问题是研究中国宗教的一个大问题。孔子对于鬼神的态度，在上论中已经提到过，“敬鬼神而远之”这句话，这里又说：“未能是人，焉能是鬼？”他并不否认鬼神的存在，而是认为先把人做好，再研究鬼神的问题。连人都没有做好，连人都不懂，还想进一步去了解鬼神的事，太远了。天道远，人道迩。天道，当然不是天文学、太空学这个天道。中国过去这个天道，就是代表形而上的，太深远了。我们活着做人，人事是浅进的，但是我们做了一辈子的人，对于人的事还没有研究透彻，何必来谈那么远的天道呢？这等于他消极地承认有鬼神，而他认为学生们的程度还不够，暂不讨论。所以他答复子路：“未能是人，焉能是鬼？”这个“世子。是做动词用。对于人事问题还没有做好，就不要讨论鬼神的问题。接下来和鬼神连贯的，有个大问题了：敢问死？子路问人怎么死的？大家认为子路的话蛮好笑的，怎么死还要问？但死的确是一门科学，人究竟是怎么死的？孔子答得很妙。未知生，焉知死？你是怎么生的？知不知道？生从哪里来？一般人都知道是妈妈生的。哲学中，人究竟从哪里来？这个问题很重要。而每个人都有哲学思想，只因环境或智慧的不同，有人向哲学这方面追下去，有人就不追了。像每个人小时候都发生过一个哲学上的疑问：我是怎样生出来的？我们小时候问父母，妈妈告诉我们，人是从腋下生出来的。我们还感到奇怪。现在教育普及了，都知道怎样生人，但那只是生理上的解说。生人真有那么简单吗？照生理医学上说，是很简单。但在哲学上对医学界的解说并不满意，医学并没有解决问题。即使是照医学上的解说，我是妈妈生的，妈妈是外婆生，外婆是外外婆生，推溯上去，最初最初的那个人是怎样来的，还是问题。人的生命究竟哪里来的？这是一个大问题。究竟怎样死的？为什么要死掉？以哲学眼光来看人生，宇宙是玩弄人的。老子说的“天地不仁，以万物为刍狗”，也可做这一面的解释。天地简直在玩弄万物。既然把人生下来，又为什么要让他死掉？这是多遗憾的事。讲到遗憾。我们又想到哲学上的另一个问题。以我们东方哲学来 说，《易经》看这个世 界， 始终都是在变化 中， 而它的 变， 化始终是不圆满的。我们这部《易 经》， 从乾坤两卦开 始， 最后一卦是未 济， 未济也可以说是没有结论的。以《易经》来看世 界， 任何事。都没有结束，人生有结论吗？我们也讨论过，盖棺定论并不是结论。人死了，没有结论。宇宙历史有没有结论？据科学、宗教、哲学所了解的，宇宙最后还是会毁坏，毁坏了又会新生，也是没有结论。所以，人生是一个没有结论的人生，而这个没有结论的人生，永远是缺憾的。佛学里对这个世界叫做“娑婆世界”，翻译成中文就是“能忍许多缺憾的世界”。本来世界就是缺憾的，而且不缺憾就不叫做人世界。人世界本来就有缺憾，如果圆满就完了。像男女之间，大家都求圆满，但中国有句老话：“吵吵闹闹的夫妻反而可以白首偕老。”两人之间感情好，一切都好，就会另有缺憾。要不是没有儿女，要不就是其中一个人早死。《浮生六记》中的沈三白和芸娘两人的感情多好，其中就一个早死了。拿小说来讲，言情小说之所以美，只是写两三年当中的事儿，甚至几个月中间的事情，永远达不到目的的爱情小说才美。假使结了婚，成了柴米夫妻，才不美嘞。再说笑话，太阳出来了，又何必落下去？永远有个太阳，连电灯都不必要去发明了，岂不好？也有人说笑话，认为上帝造人根本造错了，眉毛不要长在眼睛上面，如果长在指头上，牙刷都不必买了。这些是关于缺憾的笑话，这是个缺憾的世界，在缺憾的世界中，就有缺憾的人生。花开得那么好，为什么要谢了？人生。生活的那么好，又为什么要死了？这些都是哲学的问题。这宇宙的奥秘神奇，谁是它的主宰呢？有没有人管理它呢？如果有人管，这个管的人大概是用电脑计算的。人同样都有鼻子、嘴巴、眼睛等五官，可是那么多的人。却没有两个完全相同的，只看这么一点点，就有那么多的不同，所以人家说人是上帝造的。我说，那个制造厂里，大概有时候抓模型抓错了，所以有的鼻子不好，有的耳朵不好，这到底怎么来的？西方的宗教有的就告诉我们不要再追问，这是上帝。照他的形态造了人，那么上帝的形态又是什么样子？不知道。西方宗教说到此止步，不能再问了。信就得救，不信不得救。东方的宗教，信的得救，不信的更要救。好人要救，坏人更要救。在东方宗教里，认为人生不是哪一个主宰。既不是上帝，也不是神，另外定了一个名称“第一因”，第一个因子哪里来的？第一个人种哪里来的？印度来的佛教，中国的道教，都认为人不是生物进化来的，也不是由一个主宰所创造的，也不是偶然的，这是一个大问题。简单的告诉大家。这个生死问题和鬼神问题是连起来的。东方学说认为，光靠男性的精虫、女性的卵子两个东西不能够形成一个人。人的形成需要三元和合合，由男性的精虫、女性的卵子配上灵魂而形成人。现在已有人研究出来试管婴儿，将精虫和卵子放进试管里。看到它长大，那是不是三元呢？还是三元？精虫卵子在玻璃管里或在人体里成长是一回事儿。精虫与卵子之能够结合，还是靠一个灵魂的力量来的。人出生后有高矮胖瘦智愚之分，不完全是遗传，遗传仅是因素之一，其中另有因缘。因缘的观念是来自印度佛学的文化。譬如说，我在这里讲《论语》是因，大家在这里听就是缘，双方就有这个因和这个缘。相反的，大家是因，因为有大家在听，我才有机会在这里讲，我就是缘。因与缘相互连锁的关系就叫做因缘。那么，人生下来。有四种因缘，一种是亲因缘，它是种性。这些问题讨论起来不是三言两语能讲完的，只大概提一下，包括了灵魂的关系、人的惯性的关系，由过去的生命历程带到现世，又由现世再带到来世。至于父母的遗传等，属于疏因缘。又名增上元，何谓增上？一颗种子本身是清因缘，种下泥土以后，因地质不同，吸收的养分不同而变。虽然变了，但它的本性不大会变的。所以，西方遗传学所讲的，在我们东方哲学说来，那不过是增上元的一点作用而已，并不是全部作用。有了现在的生命以后，就叫做所缘缘。何谓所缘缘？如苏东坡的诗说：“书到今生读已迟。”人为了今生读书已经太迟了，今日要赶快读书，以便来生的智慧高一点。这也可以作为所缘缘的说明。第四，是等无见缘。因缘的关系是永远连续不断的下去，所以是平等的，没有间歇性，永远是转下去，等于我们的银河系统是永远在转，连续关系转下去。这里大概介绍一下，这是哲学上一个专门的课题，也是科学上一个专门的问题，很麻烦，很精细的。我们现在只能约略地讲个大概，这也就是生死的问题。东方哲学还有一个东西讨论：最初的生命哪里来的？东方哲学有所谓“猿人论”，原始的那个生命最初从哪里来的？现在全世界都流行的禅宗，这是中国的特产，其中主要的问题。也是问生从哪里来，死往哪里去。照唯物论的解释，人死如灯灭，这个答案行不行？不能满意。事实上证明，人死不如灯灭。如社会学、心理学、医学、灵魂学的调查，有很多事例证明。譬如说，有的人没有死，已经有死的真相。不说远的，就说发生在台湾的事。有位老朋友的老太爷，在他死前三天的早晨，他自己的老太太就看到他的老伴儿站在门前往外走。老太太呼唤他，不要出去受了凉，但又疏忽不见了。再回到房间一看，老太爷还躺在床上呼呼大睡。这时，老太太心里知道。老伴儿快要死了，所谓灵魂先出窍了。果然，三天以后，老太爷去世了。这种事例倒蛮多的，这许许多多事例在科学上都还是不可知之数。生从哪里来，死往哪里去？我们大家都活到死，死是一个大问题。一个人正常的死，到底是怎么死的？生命的幽默。庄子书中有句话妙得很，他说：“不往以待尽。”这话怎么说呢？意思是，我们活在世界上，并没有活，是在那里等死。所以庄子又说：“方生方死，方死方生。”当一个婴儿出世，我们说生了，但庄子的观念中，那不是生了，而是死亡的开始。自生之时就开始慢慢的走向死亡。两岁时，一岁的我过去了；十岁时，九岁的我过去了；四十岁时，三十九岁的我过去了。天天都在生死中新陈代谢，思想。也在生了死，死了生。我们一个新的思想生了，前一个思想马上死亡了，流水一样。正如孔子说的：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”所以庄子说：“看着这生命活着没有死，是在等最后的一天。”从哲学的观点来看，人生的确是这样。所以有人学哲学。学的不好的，反而觉得人生没有意思。你说搞了半天有什么结论？没有结论。这个世界就是一个缺憾的世界。但是，也有人通了的，晓得这个世界本来就是个缺憾的世界。像曾国藩在晚年就为他的书房命名为“求缺斋”，要求自己有缺憾，不要求圆满。太圆满就完了，做人做事要留一点缺憾。如宋朝的大哲学家通《易经》，而能知道过去未来的邵康节，和明理学家程颢、程颐弟兄是表兄弟，和苏东坡也有往来。二程和苏不睦，邵康节病得很重的时候，二程在病榻前照顾。这时，外面有人来探病，程氏兄弟问明来的是苏东坡，就吩咐下去，不要让苏东坡进来。邵康节躺在床上已经不能说话了，就举起一双手来，比成一个缺口的样子。程氏兄弟不懂他做出的这个手势是什么意思。后来，邵康节喘过一口气，他说。把眼前路留宽一点，让后来的人走走，然后死了。这也就是说，世界本来缺憾，又何必不让人一步好走路？这里是谈生死问题，孔子并没有做结论。以哲学上来谈这个问题，在这里也无法做详细的介绍。如果像现在这样讲法。一个星期讲两个小时，就是五六年甚至十年的时间也讲不完。而且谁知道生从何处来，死往哪里去？没有人敢说，没有人敢做绝对的论断。只有在医学上，以科学的观念说，人怎样是生，怎样是死，有生命的延续，就有新陈代谢的作用。可见，医学上也认为人随时都在生，也随时都在死。人的身体就和一个小宇宙一样，就是一片树叶，在科学的观念中，比一所核子工厂还复杂。而人体的结构就有如宇宙一样复杂。譬如，我们一餐三碗饭下去，如何的消化，如何的供给人所需要的热能？如何排泄废物，其间的过程是够复杂也够奇妙的。如果再加上一些寄生虫和那些帮助消化的细菌在内，那关系可就更不简单了。生死的确是个大问题。孔子在这里答得很奥妙，他说：“鬼神是属于天道的事情，人道耳，天道远。”人本身的问题都没有解决，怎么去谈那么遥远的天道问题？也就是他说的“中人以下不可以与上也”。他认为子路他们这批学生程度还不够，对于生死问题就难说了。只要我们活着的时候好好活下去，尽到活着的本分，先把人做好再说。鬼神问题、生死问题。人类文化上两个大问题，现在再重复一下，让大家注意。世界各国大学的哲学系、各派宗教，乃至现在有许多科学，都在研究这两个问题。人类文化到现在，对这两个大问题还是没有解决。究竟有没有鬼神存在？生是怎么来？死是怎么去？原始的人种究竟怎么来的？当然，我们晓得，现在共产主义的哲学，一方面是基于马克思的经济思想，一方面是基于黑格尔的唯物辩证法，以及吸收希腊方面的唯物哲学而来的。其次，影响了人类思想的是达尔文的进化论和弗洛伊德的性心理学。这几种学说同时构成今日世界人文文化一个大问题的存在，不过目前被物质科学的进步将这问题掩盖住了，使我们不大感觉得到。实际上，这个问题是很严重的存在着。生与死问题的研究现在已经把达尔文的进化论推翻了，新的理论。一部分已经成立，整个的还没有解决，所以这是一个很大的问题，不是短时间可以讨论的完的。《论语》中显然提到这两个大问题，我们要特别注意。不过现在没有办法专门针对这两个问题再做讨论，只能在这里做一个交代。将来我们有别的机会，再来研究这些问题。